0: 欢迎收听李博法律公司报，我是李博法律的廖宣成律师。呃，今天主要是论述美国法下的侵权。那其实美国法下的侵权呢，跟台湾的呃民法下的侵权行为其实是蛮像的，就是民法184条以下的呃，因故意过失不法侵害他人的权利，呃，受害人可以请求赔偿。但在美国法下跟台湾的侵权行为有一些比较不同的部分，呃，我今天也会主要就是论述这个部分，就主要在严格责任下的侵权行为以及产品责任下的侵权行为这两部分。而、呃、严格责任由 strict liability。所谓的严格责任呢，就是无过失责任。那换句话说呢，被告在不考虑其义务或者意图的情况之下，对他的行为呢造成的损失，必须要承担严格责任。那在实际应用上呢，严格责任是侵权行为中最容易建立主观要件的。一般而言，要证明严格责任呢，不用证明呃主观要件，只要是有意识的情况下做出实际而且直接导致原告损害结果的行为即可。那严格责任的行为类型的包括呃动物的伤害、极端的危险行為。行为，那所谓的动物的伤害呢，就是被告的行为呢是属于严格责任的类别行为之一。那动物的伤害是由动物产生人的伤呃对人产生伤害，那包括就是野生动物，也就是 wild animal， 或者是呃家眷的动物所造成呃被呃受害者的伤害。什么是严格责任对于野生动物呢？也就是野生动物是指不能在家庭饲养的动物，例如狮子、老虎。那野生动物的主人呢？对于这些狮子、老虎造成无辜第三方的损害，有严格的责任。那在这个规则下呢，无论主人是否知晓或应当知晓动物的危险性，或是否训练动物，是否呃，它可以不去咬人，或者是有采取的适当的防卫措施，都不会影响结果的发生。也就是只要这个野生的动物对于无辜的第三方造成的伤害，这个主人都必须要负责任。那这个无辜的地方三方是指，并没有对这些野生动物去挑逗的无辜的第三方。那至于一般在家庭饲养的动物，也就是像狗啊、猫啊，那家养的主人并不会对这个物动物产生的损害呢，呃，负严格的责任。但有一个非常特殊的例外，就是叫做呃 one by rule， 也就是假设这些家养的动物具备有危险倾向，则同样会受到这个严格责任的规定的限制。呃，我想在美国，呃。也许大家会养狗，那如果你的狗呃具有这个危险动物的倾向，则此时你可能就会负严格责任。再来下一种严格责任就是危险行为，那就什么叫做具有危险性的行为呢？就危险性行为就是造成严重人身或财产损害的固有风险行为。那危险性行为的例子呃包括在呃住宅区的工程呃散发有毒气体，或在住宅区爆炸，或在闹区内持有大量可燃性的液体，或在吉装的卡车中运输可燃性的。呃，液体或建立核电站、生产爆炸性或危险性的化学，以及对农作物进行粉末性的喷洒，那上述的这些行为呢，会被认为具有危险性。那如果行为具有造成严重的人身或财产损害的固有风险，即使防护措施得当，但在行为过程中依然难以避免严重严重危险损害的行为的可能时呢？那这时候，呃，这个就是被列为所谓具有危险行为。此外呢，这个行为还并不是社区内广泛存在的行为。因此，当该行为呃被认定为具有危险性的行为时，则此时行为人就具有负有严格责任。现在我们来听一段三 卓· 布拉克在永不妥协下的一些对话。
1: Jesus, they look like the Secret Service. Intimidation. Let the games begin. Show them into the conference room. Donald, Anna, I want to talk to you for a minute. Counselors, counselors. Let's be honest here. Twenty million dollars is more money than these people have ever dreamed of. You、oh, see, now that pisses me off. First of all, since the demurrer, we have more than four hundred plaintiffs, and let's be honest, we all know there are more out there. They may not be the most sophisticated people, but they do know how to divide. And twenty million dollars isn't shit when you split it between them. Aaron. Second of all, these people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of twenty, like Rosa Diaz, a client of ours, or have their spine deteriorate like Stan Bloom, another client of ours. So before you come back here with another lame-ass offer. I want you to think real hard about what your spine is worth, Mr. Walker, or what you might expect someone to pay you for your uterus, Miss Sanchez. Then you take out your calculator and you multiply that number by a hundred. Anything less than that is a waste of our time. By the way, we had that water brought in special for you folks.、It、came from Well and Hinckley. <clears throat> I think this meeting is over. Damn right it is.
0: 那这个案件呢，就是典型的，就是所谓的呃太平洋煤气电力公司它的危险行为呢，造成这个水污染。那这就是所谓的严格责任，它必须负有严格责任。那因此，在这个案件中呢，它支付了三亿三千三百万的赔偿金给新科利小镇的居民。当然了，不管在动物的危险行为或者是一般的危险性行为呢，这些危险行为都必须是造成损害发生的原因。那并产生这个损害的结果。此外，呃，所谓的呃预见可能性，也就是这行为必须也是呃被预见可能会造成伤害的行为，否则也其实也不会去成立所谓的呃严格责任。换句话说，这些行为必须是造成原告损害的实际原因或近因。再来下一种具有严格责任的侵权行为，也就是产品责任。那产品责任就是一个涵盖所有对生产者基于其生产设计。及警告方面瑕疵提起诉讼的广义名词。那产品责任诉讼呢，通常是基于大批生产或者基于呃批量设计生产瑕疵产品。那我们在这个章这个部分呢，将要讨论三种产品呃责任。一种叫生产瑕疵，一种叫设计瑕疵，以及第三种的警告瑕疵。当然，基于产品责任的诉讼可以基于不同的法律理论提起，包括严格责任、过失责任或者违反所谓的保证条款，也就是 warranty 的部分。在产品责任中呢，第一种就是生产瑕疵。所谓的生产瑕疵就是非设计瑕疵或者生产程序的错误。呃、如果产品不同于呃，或基于同一蓝图或者计划生产的产品更具有危险性时，产品就产生了生产瑕疵。如果瑕疵使得产品存在不合理的危险时，则生产瑕疵则就是可以被诉讼的。尤其当生产瑕疵使得产品比消费者对于该产品的预期更为危险时，消费者则可以提起诉讼。什么是设计瑕疵 呢？ 设计瑕疵是根据产品生产计划或者产品设计所生产的每一个产品都具有计划内的瑕疵。当所有的产品都是根据同一个设计而统一具有危险性 时， 则设计瑕疵就会成立。怎么样去判定一个设计是否具有瑕疵 呢？ 有包括两种测试方 式， 一种叫消费者预期测试。那消费者预期测试 呢， 就是。这个测试是符合消费者合理预期，该产品不存在设计瑕疵。那另外一种叫做危险效用测试。那根据危险效用测试呢，法院会判定是否具有经济上可适用，而且更低危险性的其他设计或者修改方案的的存在。呃，例如原告为了要起诉，呃，他这个在危险效用测试下有其他选项呢，原告必须在这个诉讼中成交证据，呃，呈现有其他合理的替代方案可以取代原本的设计，而产生的所谓，呃，去验证这个产生的设计瑕疵。呃，最后一种就是所谓的警告瑕疵，也就是产品具有不容易被使用者迅速发现的固有危险时，则是此时生产商必须在上面标示呃所谓的呃 warning 的 sign， 就是 label， 就是告诉大家可能有这样的危险产生。那倘若他没有放上这个所谓的警告标志的话，则就具备了警告瑕疵。那在严格责任下的呃产品责任。除了生产商以外呢，供应商也有可能负担这些责任。那被告必须是造成损害种类产品的供应商呢？那产品必须是瑕疵的，而产品自脱离被告手中后呢，没有被严重的改变过，而且原告是可预见的产品使用者。在这个情况之下呢，呃，产品的供应商也可能会承担这些严格责任。哎，最后要在严格责任理论下建立责呃产品责任的呃表面证据呢，原告必须证明被告是产品的供应商，产品是瑕疵的，瑕疵是造成原告损害的呃实际原因跟经营，以及原告遭受人身跟财产的损害。我是廖学成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。